0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰继续聊红楼。我们今天会继续读第46回：尴尬人难免尴尬事，鸳鸯女视觉鸳鸯偶。那上一次我们已经读了这一回的前半部分。邢夫人年纪也不小了，却还要舍个老脸替自己的老公去讨小老婆。那她的老公看上了老太太的身边人鸳鸯，但是邢夫人自作聪明的想着，我先别到老太太跟前去说，先去说服了鸳鸯。鸳鸯如果愿意的话，那老太太再没个不放人的道理。所以她就跟凤姐商量着，先到这边来看看能不能够说服鸳鸯，因为按照她的想法来说，这可是个。千载难逢的好机会，谁不巴望着往上爬，做个主子呢？难道还都想做一个奴才不成？这也是天底下世人皆如此想的道理了。但他再没想到，碰到一个烈性女子，鸳鸯可真是不愿意嫁给这个老色鬼贾赦。但是邢夫人说到他面前来，鸳鸯。一个未嫁女子，怎么也不好去自己谈论自己的婚事嘛，所以她还是很束手束脚的，只好躲到园子里来。而另一边呢，凤姐先是把自己摘个干干净净，因为她担心，万一鸳鸯不乐意，那邢夫人这多疑的性子，岂不是要怀疑到她的头上去？所以就哄着邢夫人先过来。又把平儿也支了出去，让他到园子里头逛一逛，这样就把他们主仆两个从这件事儿里边摘个干干净净的。哪怕最后鸳鸯真的是拒婚，也怨不到凤姐和平儿的头上去。那这边鸳鸯一进园子，那边平儿也进园子了，两个人说着话，不妨还有一个人在身边，袭人也出来。他们三个是从小一起长大的，其实也都知道互相的性子是如何的，大概的心思也都摸得着。那平儿和袭人现在虽然都没有说明着怎样，但到底大家也知道未来的出路不过就是一个给贾琏，一个给宝玉做姨娘的。但是鸳鸯是不想走他们这条路的，不想像他们一样也被困守在这个。大家庭当中，一个大的宅院当中的，所以她在这个闺蜜之间就大胆的说出来：“我一辈子不嫁男人，又怎么样？乐得干净。那”那鸳鸯，她作为在那个年代、那个时代的女子，可真的算是奇女子了。敢于为了自己的想法不被洗脑，她敢于说出一个世人都不敢说的不字“不”字那她们三个闺蜜正在这儿聊着这件事儿的时候，就看见鸳鸯的嫂子从那边走来。想来应该也是邢夫人为了劝说鸳鸯，就去找了她嫂子来从中说和的。袭人一看鸳鸯的嫂子过来，就说：“一定是这时候找不着你爹娘，和你嫂子说了，因为刚才鸳鸯也跟他们说，他的爹娘现在并没有在京里头。”而是在南京老宅子看房子呢，那袭人就想了，肯定是找你嫂子来跟你说呢。鸳鸯就很是生气，跟袭人和平儿说：“这个昌妇骂他自己的嫂子哈、啊，说这个昌妇专管是个酒国犯骆驼的。”听了这话，他有个不奉承去的。这个俗语啊，现在其实用的都少了，但是在老北京说这话的其实挺多。九国贩骆驼，也有说是六国贩骆驼的，因为旧时有很多从西域过来的人，呃，西域那边据说是有九国，也有说是六国的，然后他们会做各种各样的生意，各种各样的买卖，打着贩骆驼的这个名义，实际上是到处揽生意，到处去钻营的，所以鸳鸯就骂他的嫂子是个九国贩骆驼的，最会到处钻营的。那他听到了邢夫人跟他说要把自己的这个妹妹去给假设老色鬼当小老婆的话，当然是巴不得去攀这个高枝儿的。那他们正说的时候，鸳鸯的嫂子已经到了跟前儿，只见他嫂子就笑着跟鸳鸯说：“哎呀，那里没找到姑娘，跑这儿来了。你跟了我来，我和你说话。”那平儿和袭人都赶忙上前去让座。但鸳鸯的嫂子只是说：“姑娘们请坐，就找我们姑娘说句话呢。”袭人和平儿就都装着不知道这回事儿，笑着说：“什么话这么忙？我们这里猜谜赢脑妃子打呢，就是说猜谜语打脑杯儿的呢。说等猜了这个再去呗。”鸳鸯就说：“鸳鸯可是个等不及的，这个脾气也爆，然后又合着这个事儿是他自己的终身大事儿啊。”他心里边的那个急，那种愤怒，其实是越来越压不住了。鸳鸯就跟他的嫂子说：“说什么话？你说吧。”他嫂子就笑：“你跟我来那里，我告诉你，横竖是有句话的，还不肯在平儿和袭人的面前就直着把这话说出来。”但是鸳鸯哪肯跟他去呢？就直接问道：“可是大太太和你说的那些话？”那他嫂子就笑了，说。姑娘既知道怎么奈何我，快来，我细细的告诉你，可是天大的喜事。你看，对他嫂子这样的人来说，只是觉得这件事儿是一个可以借机攀附主子、飞黄腾达、立马飞上高枝儿，从此都不用再低声下气的这么一个好机会，所以他就想，这是个天大的喜事可是他再也不会去想。这是要把小姑子推进火坑的事儿啊，所以他只跟鸳鸯说：“哎呀，这是天大的喜事儿。”那鸳鸯一听这话，可不就立时就恼了，在他这儿是这么烦难的一件事儿，这么让他愤怒的一件事儿，可是他嫂子一来却跟他说这是天大的喜事儿，所以鸳鸯一听就站了起来，照他嫂子脸上吓死劲儿的就啐了一口，指着他就骂。你快夹着你逼嘴，离了这里好多人呢。什么好话？宋徽宗的鹰，赵子昂的马，都是好话。什么喜事儿？状元豆灌的浆，又满是喜事儿。你看他这个几个歇后语用起来啊，你那好话不是好话，什么喜事儿根本也不是喜事儿。所谓状元豆灌的浆啊，是指的小孩子或者是成人发水痘。一般来说，那个水痘要是发出来，就是灌了浆嘛，这个凶险劲儿也就过去了。所以大家为了讨个这个喜头，就说：“哎呀，那个水痘灌了浆，就是洗了。”呃，但是到底在那个年代出水痘啊，是个能要了人命的病，只是为了讨吉利才叫喜事儿，哪是什么真正的喜事儿呢？所以你看，鸳鸯莲用的这几个。这个歇后语都是反着话说呢，然后他又接着跟自己嫂子说：“怪不得你们程氏家羡慕人家的女儿做了小老婆，估计世人都是这么羡慕吧？羡慕人家的女儿做小老婆，一家子都仗着他横行霸道的，一家子就都成了小老婆了。看得眼热了，也要把我送到火坑里去。我若得脸呢？”你们外头横行霸道，自己就封了自己是舅爷了。我若不得脸败了时，你们把王八脖子一缩，生死由我去。一面说，一面自己就哭了。平儿和袭人就赶紧拦着劝他。鸳鸯也真是又生气、愤怒，又很是灰心啊，因为自己的家人都不为自己考虑，只想着去攀高枝把自己往火坑里去推，那鸳鸯其实在府中，在老太太身边啊，估计这样的事儿、这样的人也是见得多了，所以他就指着自己的嫂子的鼻子这么骂了一通，而且更绝的是，这个文章写出来，鸳鸯骂的是他嫂子，但同时也骂的是所有贪慕权力、财富。渴望攀权富贵的那起子势力小人奴才秧子，那现在的故事中是鸳鸯的嫂子要把鸳鸯送给假设这个老色鬼做小老婆，那一家子就可以从中贪利。但是，往整部书中去看的话，贾府把元春送进宫里头去给皇帝做小老婆，其实和这个。鸳鸯的嫂子要把鸳鸯送给假设做了小老婆，又有什么差别呢？都是把自家的女孩、自己的妹妹也好，自己的女儿也罢，送给人家当小老婆，自己好去攀高枝儿，好去仗着有个这个亲戚的势力去横行霸道。所以其实并没有什么差别，只不过可能名分上不相同罢了。元春到底是占了一个皇妃的这么一个名头，但是又有什么差别呢？元妃自己回来的时候，不也跟家人说，是把自己送进了那个不得见人的牢笼之中吗？他的苦处，估计和如今鸳鸯不想给贾赦做小老婆的这种苦处是没有什么差别的。那这一家子，贾府阖家上下的，靠着元春一个人。在宫中得了宠了，他们一家子就在外头成了皇亲国戚，一个个的也都成了国舅爷了，是吧？作威作福，横行霸道的。但是如果元春不得宠的时候，我们只是设想一下，倘若元春哪一天失势了，不得皇帝的宠爱了，那贾府这上下的爷们儿们，就这些，顶着个武将的名义。却个个只知道斗鸡走狗、流连烟花场所的这些爷们儿们，又有哪个能去救他呢？真是一家子都给人家做了小老婆了。虽然在世人的眼中也算得是高官显爵，说到底和他府中这些势力的奴才也没有什么区别。更可悲的是，这样的奴性是会传染、会遗传的。所以，《红楼梦》一直流传，其实也是为了提醒世人：莫被锦绣繁华迷了眼、迷了心啊！不能把我们推翻这种封建社会的时候，剜肉剔骨，好不容易剔除的奴性又给种了回去。所以，就有了《红楼梦》这本书，几百年来一直流传，警示中一般的提醒着我们：看一看满身奴性的这些奴才。他们只知道去牺牲自己的家人，换取自己的安荣富贵，只知道是攀高枝攀权富贵的，却不知道给自己的家人带来了多少的危害、多少的灾祸。那咱们这话说得远一些了哈，那鸳鸯这头是痛痛快快的把他的嫂子骂了一通，可是当着平儿、袭人的面他嫂子脸上还真是下不来，赶紧就说愿意不愿意的，你好说，不犯着牵三挂四的。俗语说，当着矮人别说短话。姑奶奶骂我，我不敢还言。这二位姑娘并没惹着你，小老婆长，小老婆短的，人家脸上怎么过得去？他嫂子这话的意思啊，还是要挑拨离间的呢。因为大家其实都知道，平儿是贾琏屋里的。袭人虽然还没有过了明路，但到底大家也都知道，那一定是宝玉屋里的人了，所以就故意的说：“你小老婆长，小老婆短的，那这两位也都是人家的小老婆，你让人家脸上怎么过得去吗？”但是袭人和平儿都是什么人啊？那都是聪明绝顶的姑娘，赶紧就说：“你倒别这么说，她也不是说我们。”你倒别牵三挂四的意思，就是说你别挑拨离间的，好像要让我们来压制你家姑娘似的。然后又说你听见哪位太太老爷封了我们做小老婆的？况且我们两个也没有爹娘哥哥兄弟在这门子里头仗着我们横行霸道的，他骂的人自有他骂的，我们犯不着多心。这也是袭人和平儿两个呀。太了解鸳鸯了，也知道鸳鸯是怒极了，这样来骂他的嫂子，并不是真的要去说袭人和平儿是人家的小老婆的这回事儿，所以他们赶紧就说明白这个话。他骂的人自有他骂的，我们犯不着多心。但是鸳鸯一听他嫂子在这挑拨离间呢，虽说他真的不是多心。呃，真的不是有心去牵扯上平儿和袭人，但到底这个话说出来的话，被那有心的人听了去的话，还是要多想上几番的。所以鸳鸯就跟袭人和平儿说，他见我骂了他，他臊了，没得盖脸，又拿话挑唆你们两个。幸亏你们两个明白，原是我急了，也没分别出来，他就挑出这个空来。所以鸳鸯。再熟悉的闺蜜，当然也要把话讲明白才好。也特意跟平儿和袭人说，这是我急了才这么说。可是却被这个嫂子就挑了这个空出来，然后拿这个话去挑拨离间。那这边他们三个其实互相都是明白的，互相也都并没有什么多心的地方。但是他嫂子在一边，当然就觉得自己更没趣了。所以赌气就走了，鸳鸯这边还气得骂呢，平儿袭人就赶紧还劝他，然后平儿就问袭人说：“你在那儿藏着做什么？我们竟没看见你。”那最初的时候是平儿和鸳鸯碰着了，两个人说话呢，结果都没防备，袭人其实就在那山石子的后头躲着要吓他们呢，结果就被袭人也听见了鸳鸯的那些这个私房话嘛。那这会儿鸳鸯的嫂子走了，他们两个就问袭人说：“你在那儿藏着干什么？我们都没看见你。”袭人就说：“我是要往四姑娘房里瞧瞧我们宝爷去的，谁知迟了一步，说是来家里了，我就疑惑怎么不撞见呢？想要往林姑娘家去找，又遇见他的人说他没去。这个第一个他指的是黛玉，说是黛玉那儿的人，正好碰着了，说。”宝玉没往他们那边去，那其实这个话呢也是照应了前文了。之前不就说嘛，惜春作画，宝玉去帮忙，所以袭人如果要找宝玉的话，肯定第一个想法就是要去惜春那儿去找的。那他这个两边找了都不见，他就说我正疑惑着是不是出园子了，可巧你就是说平儿啊，你从那边来了，我一闪，你没看见。后来他又来了，指的是鸳鸯。我就从这树后头走到山石子的后头，听见你们两个说话呢。谁知你们四个眼睛都没见着我。结果袭人这话一语未了，就听着身后又有人笑道：“四个眼睛没见着你，你们六个眼睛竟没见着我。”三个人吓了一跳，回身一看，不是别人，原来正是宝玉。袭人就先笑了，说：“叫我好找你打哪来的？”宝玉就笑：“我从四妹妹那儿来，一出来迎头就看见你来了，我就知道是找我去的，我就藏了起来要哄你。看着你低头去了，进了院子又出来，逢人就问的，我就好笑。只等着你到跟前吓唬你一跳的结果，后来见你也躲躲藏藏的，我就知道你也是要哄人了。”怪到袭人一路找来都没有找见他呢，原来宝玉早就瞧着袭人了，也是要躲起来吓唬袭人的。结果他躲着的时候，却看袭人也躲躲藏藏的，就知道袭人也是要吓唬人了，所以宝玉就自己先躲了起来。宝玉接着说：“他说我就回头往前一看，是他们两个，所以我就绕到你身后头去了。你出去，我就躲在你躲的那个地方了。”你瞧，这可真是螳螂捕蝉，黄雀在后了。那合着刚才他们几个人说的那个话，那些事儿，宝玉应该也就都听到了。那平儿就笑着说：“咱们再往后找找去，只怕还找出两个人来也未可知。”这也是平儿细心啊，别回头，真的有什么人还藏着，这还没有说出来的一件事，一下子倒被这么多人都知道了。岂不是大家都要尴尬了？宝玉就笑了，说：“这可再没有了，哪还藏了这么多人呢？一个两个的都躲起来吓唬人。那鸳鸯这边呢，当然也就明白，宝玉既藏在刚才袭人藏的那个地儿，应该就都听见他们说的话了。她当然就不好意思了嘛，到底是个未出阁的姑娘，那么多闺蜜的私房话，并且还有骂她嫂子这样的话。”都叫宝玉给听了去了，鸳鸯不好意思，就只好伏在石头上装睡。宝玉当然也知道他是装睡，就推他起来，笑着说：“石头上冷，咱们回房里去睡，岂不好？”说着就把鸳鸯拉起来，又让平儿来家坐着吃茶。那平儿和袭人都劝着鸳鸯赶紧走，鸳鸯方才不装睡了，站了起来，四个人就一道回了怡红院。宝玉这边因为真的是把刚才的话都听见了，这会儿心中自然不快。那这样作践鸳鸯的事儿，如何能够令宝玉开怀呢？只有让他心中不快乐。那宝玉自己一个人默默地回了家，歪在床上，听着鸳鸯、平儿和袭人三个人在外间说笑。那再说这一头邢夫人去找凤姐还真的是去问鸳鸯的父母在不在。那凤姐当然也要把这个实情禀告给邢夫人哈、啊，就说鸳鸯他爹名字叫金彩，两口子都在南京看房子，从不搭上京来。他哥哥叫金文祥，现在是老太太那边的买办，他嫂子是老太太那边的浆洗上的头儿。你看，全赖着鸳鸯一个人是老太太跟前儿最得意的丫头，那鸳鸯的父母也好，兄嫂也罢，也都是在府中有一个比较好的活计干的了。那邢夫人一听，既然父母都在南京，不在京中，但是兄嫂在呀，就赶紧命人去把他的嫂子，也就是金文祥的媳妇儿叫了来。然后细细的把这事儿说给他，那金家这媳妇儿当然是高兴了，欢欢喜喜、兴兴头头的就去找鸳鸯，就是刚才的那一段了，对吧？他是本指望着一说必妥的，不成想就被鸳鸯抢白了一顿，指着鼻子骂了一通，对吧？然后又被袭人和平儿说了几句，这一番羞恼，也不好对邢夫人直说，但是回来呢？也是只能回邢夫人说不中用，这事儿不成，他倒骂了我一场。那因为凤姐在旁边，所以她也不敢。是平儿在中间也说了几句话的，只好是说袭人也帮着她抢白我说了许多不知好歹的话。哎呦，这是给袭人上眼药呢。不过好在邢夫人她也管不着袭人什么事儿。然后又说太太和老爷商议着再买吧。亮那小蹄子也没有这么大的福，我们也没有那么大的造化。你看他回来就开始说这些酸话呢。那邢夫人听了就说：“这又和袭人有什么相干？他们如何知道的？”然后又问：“还有谁在跟前？”金家的就说：“还有平姑娘。”你看，最终还是把平儿给说了出来。那凤姐儿花了那么大心思要把平儿摘出去。这会儿怎么能再把平儿牵扯进来呢？于是凤姐赶忙就说：“你不该拿嘴巴子打他回来。我一出了门，他就逛去了，回家来连一个影也摸不着他。你看，这个就是说给邢夫人听呢。那意思就是说我一回来的时候，平儿就不在家，所以平儿是不知道这回事儿的。那就算平儿说了什么，也怨不到凤姐的头上来了。”对吧？然后又故意的说，他必定也帮着说什么来着。但是有凤姐在这儿，那个金家的又敢说什么呢？那金家的就赶紧说：“平姑娘没在跟前远远的看着倒像是她，可也不真切。不过是我白蠢多，估计呀、啊，就算是想说什么，也让凤姐给吓回去了。”那凤姐这边当然还得给邢夫人做个样子嘛，就赶紧命人。去，快找了他来，告诉他我来家了，太太也在这儿，请他来帮个忙呢。那凤儿，凤姐的另一个丫头就赶紧上来回话说，林姑娘打发了人下请字，请了三四次，她就去了。奶奶一进门，我就叫她去的。林姑娘说，告诉你们奶奶，我烦她有事儿呢。你看这个丫头也是个人精，在这儿拿黛玉。当借口、挡箭牌呢？凤姐听了，还故意说：“天天烦他，有些什么事儿？不过是给邢夫人做样子罢了。”那邢夫人这边听了金家媳妇儿说的这番回话，也是无计可施啊。人家姑娘自己不愿意吗？所以她就吃了饭回家，晚上就告诉给了贾赦。那贾赦就想了一想，立时把贾琏叫了来。说南京的房子还有人看着，不止一家。即刻叫上金彩来，这是要把鸳鸯的爹娘从南京叫上来呀、啊。这可真是势在必得了。贾琏就回道说：“上次南京信来，金彩已经得了痰迷心窍，那边连棺材银子都赏了，不知如今是死是活。便是活着人事不醒，叫来也无用。他老婆子又是个聋子。”贾赦听了，喝了一声，又骂：“下流求囊的，偏你这么知道？还不离了我这里！”对呀，怎么偏你就这么知道呢？这个贾莲不过是刚听了贾赦说起要叫金彩鸳鸯的爹娘从南京上来，怎么他一下子就这么了解鸳鸯家里边的这些事儿呢？难道竟是那么爱护仆人的一个主子不成？又或者，是之前凤姐儿在螃蟹宴的时候跟鸳鸯说的，并非是玩笑话。贾琏竟是比假设还早就想到了远在南京的鸳鸯的爹娘，就已经是动了对鸳鸯的这番心思，打了鸳鸯的主意，对吧？如果这样讲的话，那凤姐当时可真的就不是笑话，而是借着玩笑话去试探鸳鸯了。那这会儿贾琏并不知道贾赦是已经明确的提出来要讨鸳鸯做小老婆呢，所以他只得把这个实情先回话回给了贾赦。那贾赦骂了他一通，吓得贾琏赶紧就退了出来。那一时，贾赦又叫赶紧把金文祥鸳鸯的哥哥叫了来，贾琏就在外书房伺候着，又不敢回家，又不敢见他父亲。只得听着里边什么时候叫他吧。那一时，金文祥来了，因为鸳鸯的爹娘肯定是叫不上来的，只能是从兄长这儿打主意了嘛，所以金文祥来了，小幺们就直接带着进了二门，一直隔了五六顿饭的功夫才出来走了。贾琏这会儿暂且不敢打听，隔了一会儿。听着说，贾赦睡下了，他才回了家。回了家，凤姐告诉给他缘由，这才明白，原来贾赦是打上了鸳鸯的主意。那鸳鸯这头啊，真是一夜无眠啊。到了第二天，他哥哥金文祥就来回了贾母，说要接鸳鸯家去逛逛。那贾母没个不答应的，所以就命鸳鸯出去。鸳鸯本来是不想出去的，因为他知道他哥哥来接他，一定还是为了假设讨他做小老婆这事儿。他本来不想去，可又怕老太太疑心，只得勉强出来。他哥哥也没办法，就把假设说的话又说给鸳鸯听，又许他怎么体面、怎么当家做姨娘。鸳鸯只是咬定牙不愿意，他哥哥没办法。少不得回去复命，贾赦就怒了，说：“我这话告诉你，叫你女人向他说去，就说是我的话。自古嫦娥爱少年，他必定是嫌我老了。大约他恋着少爷们，多半是看上了宝玉，只怕也有贾琏儿。果有此心，叫他早早的歇了心。我要他不来，以后谁还敢收？此事一件。”第二件，想着老太太疼他，将来自然往外聘做正头夫妻去的。叫他细想，凭他嫁到了谁家，也难出我的手心除非他死了，或是终身不嫁男人，我就服了他。若不然时，叫他趁早回心转意，有好多好处。你听听这个老色鬼，荒唐恶心，威逼利诱，为了自己的贪婪和色欲。就这样狠着心的就想葬送了一个花季少女的一生，一边猜测着鸳鸯是不是喜欢年少的这些主子们，宝玉呀、啊，或者是贾琏的，然后又想着是不是鸳鸯有着什么想法，想往外头聘做正头夫妻去，又说凭她嫁到了谁家也难逃她的手心意思是说。你即便真的是聘到外边去做了正头夫妻了，你也逃不出我的手掌心，我照样有法子搓磨你，照样有法子，要么是把你弄了来，要么是把你弄死了。所以你听听，这是赤裸裸的绑架要挟呀！可以说，假设这个人他的所有的这种龌龊可以说是到了极点。也是那一个社会当中那一群人的一个代表了。那假设这段话也是充分暴露了所谓主子的真实嘴脸：顺我者昌，逆我者亡；强取豪夺，贪婪狠毒，黑了心的作践人不说，还不给人留一丝活路。这就是所谓的失礼簪缨的士族大家，真真是比土匪强盗还不如的国贼路鬼。这样的家族，这样的朝代，难逃世间法则，败落消亡，也就并非偶然，实为必然的结局了。那他这边说一句，金文祥就在那儿应一句是，他又能说什么呢？这个荒唐的老主子在这儿发飙呢，金文祥也不敢去反驳呀。假设就说：“你别哄我，还打发你太太去问鸳鸯呢。”就是还要再打发邢夫人再去问鸳鸯，你们说了，她不愿意，没你们的不是。若夫人问她，她再依了，仔细你的脑袋。这就是要挟金文祥，你一定得把我的话把这个意思说到了。如果你们说了，他不答应，但是后来再说又答应的话，一定就是你们没有说到，一定就是你们对我不够忠心，护着鸳鸯，护着你妹子呢。所以他就是要威胁这个哥哥，你不可以护着你的妹妹，你唯一的出路就是把你的妹子献上来。那金文祥赶紧就答应着退出去，回了家，也等不得跟他女人说了，让他女人再转述，自己就对面跟鸳鸯把这个话说了。你看，这样的哥哥，巴不得是把他妹子卖了吧。当然，他也是受了假设的这种威逼利诱。可是，你如果真是一个像你妹子一样有气性的、有主张的男人的话，你总该是为你妹子去想办法、去想主意、去给她做主吗？那长兄如父，父母既不在身边了，总得有一个哥哥能够护着妹子嘛，可是，这个哥哥是巴不得把他的妹子卖了。所以，赶紧就把假设说的这一番话告诉给了鸳鸯，把鸳鸯气得无话可回。可不是，假设那一番话实际上是把鸳鸯所有的出路都堵死了。你想嫁其他的年少主子，没门你想嫁出府去给人家做正头的夫妻，没门说到底，你只有被我捏死在手掌心里头。你便是个孙猴子，也跳不出我这个如来佛的手掌心了。那鸳鸯又能有什么法子？她再是老太太跟前得意的丫头，也不过是个女仆而已。所以他就想了一下，就说：“我便愿意去了，须得你们带了我回生老太太去。”这也是鸳鸯没有办法当中的最后的一个法子了，只得求助于老太太了，只盼老太太能够帮他一帮。救他一救了，他哥哥嫂子听了，以为鸳鸯想明白了，喜之不尽，赶紧他嫂子就带着他上来来见贾母。一到贾母这儿，可巧王夫人、薛姨妈、李纨、凤姐儿、宝钗等姊妹，并外头的几个直视有头脸的媳妇，都在贾母跟前凑趣儿呢。这人可倒真是全啊！于是鸳鸯喜之不尽，真是喜之不尽啊！这可是有救了，这么多人都在呢，对吧？这可有救了。于是鸳鸯就拉了他的嫂子到贾母跟前跪下，一边哭一边说，就把邢夫人怎么来跟他说，园子里他嫂子又怎么说，如今他哥哥又怎么说，全都回给了老太太，然后又跟老太太说，因为布衣。方才大老爷索性说我恋着宝玉，不然就是要等着往外骗，凭我跑到天上，这一辈子也跑不出他的手心儿去，终究是要报仇的。我是横了心的，当着众人在这里，我这一辈子别说是宝玉，便是宝金、宝银、宝天王、宝皇帝，横竖不嫁人就完了。就是老太太逼我。一刀子磨死了也不能从命，若有造化，我死在老太太之先；没造化，该讨吃的命，服侍老太太归了西，我也不跟着我老子娘哥哥去。我或是寻死，或是剪了头发当姑子去。若说我不是真心，暂且拿话支吾，日后再图别的。天地鬼神，日头月亮照着嗓子。从嗓子里头长钉烂了出来，鸳鸯的这番话可说是惊世骇俗了。誓不嫁人，以死明志啊！而鸳鸯的这种反抗精神在，在通部书中可谓是极致了。他可以说是公然反抗主子的第一人，一个不向世俗权势低头的烈女子啊！那你听他这话说的意思，甭管你是谁。甚至是把保天王、保皇帝这样的名号都说了出来，这可真是颇有点舍得一身剐，敢把皇帝拉下马的意思了。也就是说，我不管你这个体制，不管你的这个等级制度、道德礼教到底是如何的，我只是为了我自己的一份心意，我只是为了我自己的这种理想，我不服从主子的安排。不甘愿被主子摆弄，所以我现在用我能做到的所有的法子来表明自己的心迹，表明自己的这种反抗。所以，我们说，书中很多的人物，也许他们的日常的行为、说话，不可避免的带着那个时代、那个社会的烙印，但是他们说的话。却足以令哪怕是现代的我们也觉得振聋发聩。那这样的话，是对命运不公的反抗，对自由自主的向往，也是对世俗观念的挑战，对宗法等级制度的控诉。然而，一个弱智女子又如何反抗？反抗的代价就是牺牲自己的婚姻、青春，甚至生命。但即便如此，总会有像鸳鸯这样的人，虽然只是个出身卑微、身处社会底层的小丫头，却敢于反抗仗势欺人的贵族主子，横了心的一刀子磨死了也不能从命。那鸳鸯一边说着，一边就从他袖子里边拿了一把剪子出来。原来他一进来的时候，袖子里就揣了一把剪子。一边说一边就回手打开了头发，右手就拿剪子去剪头发，那这边众婆娘丫鬟赶忙就来拉住他，但已经来不及，早就剪下了半绺了。众人看时，杏儿他头发极多，剪的不透，赶忙就替他挽上了。那鸳鸯这话说了，老太太一听就气得是浑身打颤，口内只说。我通共胜了这么一个可靠的人，他们还要来算计。你看，老太太真是精明不过老太太呀，这一语就道破了玄机。干什么父子两个或明或暗、或早或晚的都来试探，其实都是来算计老太太呀，意在贾母啊。只不过一个还顾些脸面。贾莲还只是让凤姐说着玩笑话，悄悄地去试探一下，而贾赦竟是一个不撂脸的荒唐老头子了，直接要来跟老太太讨鸳鸯做小老婆。那老太太这边一回头看见王夫人在旁边，就向王夫人说：“你们原来都是哄我的，外头孝顺，暗地里盘算我，有好东西也来要，有好人也来要。”生了这么个毛丫头，见我待她好，你们自然气不过，弄开了她好摆弄我。那王夫人一听这话，赶忙就站了起来，不敢还一眼。老太太那是在气头上呢。薛姨妈一看，连王夫人都怪上了，反倒不好劝了，因为那毕竟是她的亲姐姐。老太太在气头上，她怎么好替自己的姐姐去说话呢？再者。老太太那是婆婆，王夫人是儿媳妇儿，婆婆训儿媳妇儿，那这个儿媳妇儿的妹妹又怎么好去在从中去说一句话呢？李纨这头一听见鸳鸯说了这些话，早就带着她们姊妹们出去了。那姊妹们都是一些未出阁的姑娘，听了这个话，又怎么好意思？所以李纨作为大嫂子，一听见这个话。就赶紧带着姐妹们都闪了，而这一段话呢，咱们可以看啊，好像是连王夫人也被老太太迁怒了。可是咱们细想一想，王夫人虽然不涉及此事，但是在老太太的这个指责里头，老太太不说嘛，你们外头孝顺，暗地里盘算我，原来都是哄我的，对吧？老太太指责他们。你们都是在盘算我，那在这个指责之下，王夫人是否真的就是那么无辜呢？这也未必哈。那老太太虽然是气坏了，可是这个话却说的是再清楚不过的：你们都哄我，也就是说无一例外，包括邢夫人、包括王夫人、包括假设假证在内，无一例外，你们全都是在哄我的。我倒是觉得老太太实际上趁着这个气头，趁着这个话头，把所有那些暗地里边算计她的人都骂了进来。而且老太太也确实是很生气，因为对于老太太说，咱们可以分析一下老人家的心理啊。他是老祖宗，在整个府中可以算是金字塔尖儿上的那一个人物了，但是他年纪大了，儿女们甚至孙儿们也都。长大成人了，可是家道却并不如以前那么殷实了。他自己的那点踢级的东西，估计老太太也知道，所有人都眼巴巴的盯着呢。那所有人盯着归盯着，老太太真的是归西之后，这些东西可不就是分给家下个人了？但是，老太太不能忍受的是。他还在世的时候，这些人就来算计他的体级，算计他的对家政的家庭的这种控制、掌握，所以老太太必定也是一心也都防着这些儿女媳妇们的。那这回正好有这么一个话头，又正好赶上这个气头，所以老太太就一股脑的把他们全都骂了进去。那对于老太太来说，鸳鸯是她身边最贴身的、最得信任的、最宠爱的一个丫头了，也可以说是老太太屋里的大管家了。那估计在之前，刘姥姥进大观园的时候，不也说吗？说老太太屋里那都是大家具，好威武的那些箱子柜子，竟是比我们的房子还大呢。那我们可想而知。老太太这些比房子还大的香柜里头，必定是她一辈子的积蓄，而这些积蓄的钥匙全都掌握在鸳鸯的手里，所以这些人算计鸳鸯，就是在算计老太太，又让老太太如何能不恼怒呢？所以老太太，我们之前从没见她气得这样过，可是这回一听鸳鸯跟她哭诉。假设要讨她做小老婆的事儿，就把老太太气得浑身直打颤那这么说来，我们再想想之前，我们还觉得邢夫人是多懦弱、多怕老公的一个夫人啊。她老公要讨小老婆，她还得舍了老脸来去替老公讨小老婆，去跟鸳鸯说这些事儿，跟儿媳妇商量怎么能够把这事儿办妥。那如果……我们把鸳鸯是老太太的库房钥匙这个事实代入的话，那其实我们也就可以明白为什么他们都想去争着把鸳鸯给控制下来了，对吧？那这么看来，这个邢夫人她不是软弱，不是懦弱呀，她那是贪婪啊，和她老公一样的贪婪狠毒的角色。那这样来说。邢夫人和贾赦这个老色鬼，倒真是蛇鼠一窝，很是相配了。那这边老太太骂了一通，大家都不好说什么。偏探春是一个有心的，就觉得王夫人也被骂了，必定是有委屈的。但是作为儿媳妇，虽有委屈，在婆婆面前又如何敢辩解呢？又想薛姨妈现在是王夫人的亲姊妹。自然也是不好变的，宝钗不好为姨母变，李纨、凤姐宝玉一盖也都是不敢变的。那这会儿正是用着女孩的时候，可是迎春太老实，惜春又太小，所以探春就在窗外听了一会儿，走进来陪着笑，向贾母就说了。这也是探春啊，一心为了她的嫡母王夫人着想了。他就跟贾母说：“这事儿与太太有什么相干？老太太想一想，也有大伯子要收屋里的人，小婶子如何知道的？便知道也推不知道呢。这个就是在给王夫人辩解呢，意思就是说，假设那是大伯子，王夫人是小婶子，那大伯子要讨小老婆，又怎么会跟小婶子去商量呢？”所以王夫人应该是不知道这回事儿，那意思就是老太太，您因为大伯子讨小老婆的事儿，怎么就来斥责小婶子呢？小婶子她又如何能知道这个事儿？再说了，退一万步讲，万一小婶子真的是从哪个缝里边漏了听了来这件事儿，那这个叔伯和婶子之间还得避讳着，还得假装推说我不知道这个事儿呢。又怎么能够让王夫人来替大伯子假设担这个罪过呢？所以探春这个话呢是说了前一半，可是老太太这个人精，又如何不知道她这话中的意思呢？自然也就明白了后一半。所以探春犹未说完，贾母就笑了。你看老太太这功力，真是收放自如啊！贾母就笑道说：“可是我老糊涂了。”姨太太，别笑话我，这是跟薛姨妈说呢。你这个姐姐极孝顺，我不像我那大太太，只邢夫人哈，一味的怕老爷，婆婆跟前儿不过是应个景。可是我委屈她了，老太太意思就是说我委屈王夫人了。那薛姨妈又能说什么呢？只好答应一个事，又说老太太偏心。多疼小儿子媳妇也是有的，那贾母却说不偏心。老太太这个话呀，真的说的太学问了。这个话你正反两处听都是说得通的，不是偏心哪个好哪个孝顺，而是你们都不过是算计我，我偏心谁呀、啊？对吧？所以他跟薛姨妈说我不偏心，但是。里边的这个意思啊，又足够人去琢磨好久了。那老太太又跟宝玉说：“宝玉，我错怪了你娘，你怎么也不提着我，看着你娘受委屈？”宝玉就赶紧笑着说：“我偏着我娘，说我大爷大娘不成，通共一个不是，我娘在这里不认，却推谁去？我倒要认我的不是，老太太又不信。”也是宝玉会说话，在这儿哄着老太太呢。贾母就笑了，这也有理。你快给你娘跪下，你就说太太别委屈了。老太太有年纪了，看着宝玉吧。你看这话说得多元还体面。那意思就是说，那我是婆婆，婆婆当然不能直接给儿媳妇赔不是了，对吧？所以这个做婆婆的就让自己的孙子去给你娘跪下。啊，让你娘别受委屈了。老太太有年纪，人老了吗？可能就有一些事儿想不到、说不到的，说的错了，可能也是有的。你就看着宝玉的面子，别怪你婆婆了。那这个话既说的很圆，还给了王夫人体面。那宝玉听了，就赶紧走过去要给王夫人跪下。那王夫人哪能让她跪下？赶紧就笑着把宝玉拉了起来，说：“快起来，断乎使不得，终不成替老太太给我赔不是不成？”你看，王夫人当然也明白老太太这话的意思是什么。那宝玉如果真的要跪的话，岂不就是替老太太给王夫人跪下了？那你王夫人如果真的是懂得这个。做人这个子女的、为人媳妇的这种礼教的话，哪能让你婆婆真给你赔不是呢？对吧？那宝玉当然也不能真的跪下，所以赶紧就把宝玉拉起来了。然后，宝玉一听王夫人这么说，当然也就明白这话是什么意思，赶忙也站起来。贾母就又笑着对凤姐说：“凤姐也不提我。”只是抻的着，凤姐，你怎么不关键时刻提醒我一下呢？当然也是事后这么说罢了。当时凤姐要真说了话，老太太估计连凤姐一并都骂进去了。当然，当时她骂的那个话里头，你们他们的难保就不捎带上凤姐了。那凤姐这会儿却跟老太太笑说：“我倒不派老太太的不是，老太太倒寻上我了。诶”哎。贾母一听，和众人就都笑了。这可奇了，倒要听听老太太有什么不是。凤姐就说：“谁叫老太太会调理人，调理的水葱似的，怎么怨得人要？我幸亏是孙子媳妇儿，我若是孙子，我早要了，还等到这会子呢。”哎呀，还是凤姐会说话呀，赶紧往回哄，哄得老太太高兴。那我倒真想知道了。倘或老太太没有那么多提及，又或者老太太已经把提及给了某个儿孙，是否还会有这一幕幕的这个众人都在贾母跟前凑趣的这样的景象呢？一切估计不过就是幻象罢了。所谓的亲情，也不过如纸一样薄。这一回啊。大家更是把这个薄薄的一层纸也撕了个粉碎了，所以凤姐赶紧是把老太太往回哄，老太太就笑了，说：“这倒成我的不是了。”凤姐就笑：“当然是老太太的不是了。”那老太太就说了：“那既这样，我也不要了，你带了家去吧。”你看，老太太其实并非是不舍得鸳鸯。他只是恨毒了这一家子骨肉对他的算计罢了。这会儿他倒跟凤姐说了：“你带了家去吧，让凤姐把鸳鸯领回去，那岂不就是给了贾琏了，对吗？”但是凤姐这会儿哪敢要呢？老太太刚发了一对火，气这些家里头人去算计她，那这会儿凤姐又怎么敢顶风作案的？真的，就老太太说你把鸳鸯领回去，她就真的领回去了。所以，凤姐赶忙说：“等着休了这辈子，来生我托上个男人再要吧。”那贾母就索性笑道：“你带了去，给莲儿放在屋里。你看，反倒把话给挑明了。你给莲儿放屋里，看他那没脸的公公还要不要了？可不就是一个没脸的色老头那凤姐这会儿赶忙就说：‘莲儿不配，赶紧拦着。’”这可千万不能真的把鸳鸯要了来，那岂不就是坐实了你们都合着伙来算计我这个话了吗？所以凤姐赶紧说：“莲儿不配，就只配我和平儿这一对烧糊的卷子和他混吧。”你看，他还特意用这样的话，好像是在别的人耳中听来的话，竟还像是凤姐儿还带着点醋意似的。呃、啊，就我和平儿这对烧糊的卷子和他混吧，呃、啊，再别让他去讨了其他人来。但是说实话，我估计，就算凤姐或者是他和贾琏两个人都曾经打过鸳鸯的主意，这会儿，哪怕是老太太放了话下来，他们也不敢要了吧。但是他这话毕竟说的是太好玩了。就真的好像是一个稍有妒意的小媳妇儿说的，哎，就我和平儿，我们两个跟他混吧。那这话一下子就把大家说的都乐起来了。正说的时候，就有丫鬟进来回说：“大太太来了。”哎呦，邢夫人来了，这事儿可如何是好呢？欲知后事如何，且听下回分解。